0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à un fleuron français des cosmétiques, Yves Rocher. L'entreprise ne fait pas beaucoup parler d'elle, et pourtant, elle fait partie de celles qui poursuivent leurs activités en Russie, malgré la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas la première fois que sa présence en Russie la met en difficulté. L'emprisonnement d'Alexei Navalny, le premier opposant de Vladimir Poutine, a un lien avec Yves Rocher. Benjamin Keltz est correspondant du Monde en Bretagne. Il s'est rendu dans le berceau de l'entreprise, le village de Lagassie, dans le Morbihan, pour enquêter sur les contradictions de cette marque qui se dit engagée. Yves Rocher, de la Bretagne à la Russie, l'embarras d'un puissant groupe français. Un épisode produit par Cyriel Bedu, réalisation Florentin Baume.
1: Monsieur le Président de l'Ukraine, Monsieur le Président du Sénat.
0: Nous sommes le 23 mars au palais et
1: Bourbon, et à Paris. Ce
0: jour-là, l'Assemblée nationale s'apprête à recevoir un invité exceptionnel. Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est dans son pays, à des milliers de kilomètres de là, où il gère tant bien que mal les conséquences de l'offensive lancée contre l'Ukraine par la Russie. Elle a commencé un mois plus tôt, presque jour pour jour. L'homme d'État apparaît en visioconférence dans ce qui est devenu son costume de guerre. Un t-shirt kaki et une barbe de trois jours. Il tient à adresser un message tout particulier à la France.
1: Monsieur le président de l'Ukraine, vous avez la parole.
0: Merci. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe Renault, Auchan, le roi Merlin et autres, ils doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, le viol. Tout le monde va se rappeler que les valeurs valent plus que des bénéfices. Dans son discours, le président ukrainien demande à toutes les entreprises françaises de quitter la Russie. Certaines ont déjà suspendu leurs activités comme LVMH, Deezer ou Kering. D'autres le feront après ce discours, comme Renault, le lendemain. Mais parmi les entreprises françaises qui poursuivent malgré tout leur travail en Russie, l'une d'elles est un fleuron des cosmétiques à la renommée internationale, elle passe pourtant souvent sous les radars, Yves Rocher, une des marques préférées des Français. Bonjour Benjamin, tu m'entends bien
1: Oui, je t'entends très bien Morgan.
0: Benjamin, on vient de l'entendre, le président ukrainien a exhorté les grandes entreprises françaises à quitter la Russie. Yves Rocher fait partie de celles qui n'ont pas accepté, qui continuent leur activité là-bas. Concrètement, ça représente quoi Yves Rocher en Russie
1: c'est un groupe pour lequel la Russie est, est vraisemblablement son deuxième marché euh, dans le monde, mais la Russie fait partie effectivement de des marchés stratégiques pour Yves Rocher. Dans la communication de, de Yves Rocher, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont présents depuis 30 ans sur ce marché-là, que c'est un marché significatif pour eux, qu'ils sont présents à peu près dans 150 villes, et dans, on estime 450 boutiques dans, dans ces villes-là. Ça reste significatif, c'est ce qu'ils nous, nous expliquent.
0: Et donc l'entreprise a décidé de rester en Russie malgré le retrait de beaucoup d'entreprises françaises du pays depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie
1: oui, le groupe Yves Rocher a d'ailleurs communiqué sur ce choix-là, euh, expliquant que ils avaient par devoir euh, ce besoin de rester en, en Russie pour protéger et prendre soin de leurs salariés. Donc ils ont 630 salariés sur place et 2500 collaborateurs qui travaillent dans les, les franchises du groupe Yves Rocher. Euh, et donc ils estiment par devoir euh, rester en, en, sur ce marché-là qui est sur lequel ils sont implantés depuis 30 ans. Il faut savoir que l'entreprise Yves Rocher ils le défendent comme un besoin humain, sociétal de, de rester en, en Russie mais bien évidemment c'est aussi économiquement un marché très stratégique pour eux et, et ce que dit l'entreprise en tout cas ce que les syndicalistes nous rapportent c'est que aussi c'est un besoin économique de rester en Russie parce que si l'entreprise sort de Russie, quitte ses actifs en Russie bah c'est probablement une production qui est faite en France qui ne sera pas exportée et vendue à l'étranger notamment en Russie, et donc les ventes et les pertes que l'on pourrait percevoir sur le marché russe auraient une répercussion directe sur les emplois en France.
0: Et Benjamin, je crois que ce n'est pas la première fois qu'Ivrochet est mis dans l'embarras à cause de ses activités en Russie.
1: Oui, effectivement, ils ont eu des problèmes, notamment l'affaire Navalny est partie d'une plainte d'Ivrochet.
0: Alors, Navalny, on le rappelle, c'est l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine. On lui avait d'ailleurs consacré un épisode de l'heure du monde. On se souvient qu'il a notamment été victime en 2020 d'un empoisonnement. Il avait échappé de justesse à la mort. Quel est le rapport entre lui et Yves Rocher
1: en fait, on, on, en 2012, euh, la filiale russe d'Yves dépose plainte contre une entreprise euh, russe pour suspicion d'escroquerie. Euh, il s'avère que cette entreprise euh, russe, qui est ciblée par la plainte, euh, Alexael Navalny et son frère, en sont actionnaires. Et, et derrière, euh, Yves Rocher est finalement revenu en disant qu'il y avait une suspicion d'escroquerie, mais qu'il n'avait subi aucun dommage. Et malgré cette communication d'Yves quelques années euh, plus tard, euh, bah, la procédure judiciaire s'est enclenchée en, en Russie et ça aboutit à la condamnation des frères Navalny. Alors, euh, pour l'opposant à, à Poutine, bah, il est écopé d'une peine de prison avec sursis. Et c'est ce sursis qui a sauté lorsque Navalny a été empoisonné et est allé se soigner en, en Allemagne. Donc c'est suite à cette plainte-là que toute la machine judiciaire en fait, a permis l'incarcération d'Alexandre Navalny euh, récemment. Et donc, à la base, et c'est ce que dit aussi Alexandre Navalny lorsqu'il soutient Emmanuel Macron dans des tweets quelques jours avant l'élection présidentielle, il rappelle bien que son incarcération, elle est due à une plainte d'une entreprise française et qui connaît l'histoire comprend qu'il s'agit de Yves Rocher.
0: Et d'ailleurs dans le cadre de cette affaire on avait vu Alexei Navalny en Bretagne pour un procès, pourquoi il était venu précisément
1: c'était suite à, à cette plainte. Ils ont contre-attaqué euh, en, en attaquant Yves Rocher euh, pour euh, dénonciation calomnieuse. Et cette plainte, elle a eu lieu sur le territoire breton parce que le siège social de l'entreprise Yves Rocher, elle est en Bretagne, euh, à la Gacilly plus précisément. Ils ont voulu, euh, en tout cas les frères Navalny et puis leur avocat français, ont voulu faire entendre leur, leur voix et se servir de la justice française pour faire entendre leur euh, ce que eux estiment être un, un, un procès calomnieux. C'est très important pour moi, mon frère, ma famille et pour beaucoup de monde en Russie qu'on ait l'occasion d'être face à une vraie justice. Et nous pensons que nous trouverons ici une justice équitable, que nous ne trouverons malheureusement pas en Russie. Depuis l'affaire Navalny, il y a eu des appels à boycott de la marque française et des appels à boycott qui se sont renouvelés aussi suite à la présence, enfin, maintien en tout cas de l'activité russe d'Yves Rocher. Ces appels à boycott, bah, ils attaquent directement, en fait, l'image de marque d'Yves parce que c'est là-dessus que capitalise beaucoup Yves Rocher. C'est son image très écolo, verte, très responsable. Et d'ailleurs, ça a été la, le premier groupe international à postuler au statut d'entreprise à mission. C'est un statut qui place aussi bien l'important sociétale que l'importance économique d'une entreprise. Et donc forcément le statut de l'entreprise Yves Rocher, très vertueux dans sa démarche, questionne parce qu'il y a toutes ses affaires.
0: Et donc toi Benjamin, tu as contacté l'entreprise Yves Rocher pour échanger avec eux, pour notamment comprendre pourquoi ils restaient en Russie. Ils t'ont répondu
1: Oui et non, on va dire. Ils nous ont évité beaucoup. Ils nous ont répondu par un mail, un mail qui paraphrasait en fait les communications déjà établies par le, le groupe. Donc il a fallu se rendre sur place pour essayer de percevoir comment ce petit village breton, qui est le fief de Yves Rocher, euh, réagissait à la situation géopolitique et comment on l'apercevait. Et pour qu'on comprenne bien, moi ça m'a interpellé d'autant plus, c'est que la tout l'écosystème de ce village-là, qui est un village de 3000 habitants, au, au cœur de, de la Bretagne, dans une Bretagne très rurale, tout tourne autour de Yves Rocher ou presque, euh, toute l'économie tout l'écosystème, même juste visuellement, tout se voit par Yves Rocher quand vous descendez cette rue euh, qui est la rue principale de la Gacilly, vous êtes emmené vers le musée interactif de Yves Rocher, vers la boutique l'espace de soins, vers euh, le camping cottage Yves Rocher, vers euh, le jardin botanique un petit peu plus haut il y a trois entreprises, enfin trois usines qui tournent pour assurer la production Yves Rocher, euh, donc ça laisse à entendre combien cette entreprise a une empreinte extrêmement forte euh, sur la vitalité de ce territoire là
0: Donc, tu arrives là-bas à Lagassi. On est tous les deux bretons, mais moi je dis Lagassi. Je crois qu'on peut dire ça hein, des deux façons. Et donc, une fois arrivé sur place pour ton enquête, est-ce que les gens te parlent
1: c'est compliqué de parler de Yves Rocher, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille à Yves Rocher, euh, a de l'affection pour la marque, ou, ou apprécie les gens qui y travaillent, ou même les patrons d'Yves Rocher, qui sont là, il euh, faut, faut se dire que la mairie de Lagassilly, depuis 1962, c'est un rocher qui est maire de, de cette commune, donc il y a des interactions partout, donc on, on baisse le ton de sa voix quand on parle de Yves Rocher, et puis dès qu'on arrive sur un sujet tabou, et ce sont les gens qui le disent eux-mêmes, ben, on arrête de parler j'ai profité de l'élection présidentielle pour aller prendre le pouls à la fois de comment on vivait l'élection à la gasili puis prolonger l'échange aussi sur Yves Rocher le premier employeur du territoire et quand je me présente ce dimanche de second tour devant la mairie pour échanger avec les gens, dix minutes à peine après que je sois arrivé, j'ai j'ai un, un élu, que je ne sais pas être élu à ce moment-là, qui déboule, qui sort de la mairie et qui se plante devant moi et qui m'explique qu'il a été averti qu'un journaliste du monde allait venir possiblement à la Gassili et qu'il fallait bien que ce journaliste comprenne qu'il y avait une frontière très étanche entre l'entreprise Yves Rocher, et euh, la mairie, tout ce qui touche à la mairie de, de Lagacili.
0: On va essayer de comprendre comment Yves Rocher est devenu un groupe aussi important en France, à l'international et en Bretagne aussi. Alors revenons aux bases, la marque Yves c'est quoi
1: la marque Yves Rocher, c'est une marque qui fait du produit majoritairement cosmétique, des produits de soins qui restent relativement abordables. Et ce qu'on dit souvent dans le fief de Yves Rocher, c'est que quand il y a une crise économique ou quand économiquement la société ne fonctionne pas très très bien, pour Yves Rocher, c'est pas dramatique parce qu'on reste sur des produits de gamme abordable. On n'est pas sur du produit de luxe et c'est une marque assez grand public qui en plus c'est une marque qui a plutôt une bonne presse qui est perçue pour être une marque écolo verte, respectable et respectueuse de l'environnement. Euh, donc c'est ça Yves Rocher pour le grand public en France.
0: Et économiquement, combien pèse Yves Rocher
1: on est autour de 2,5 3 milliards de chiffre d'affaires annuel, donc c'est un chiffre d'affaires conséquent. Le groupe Yves Rocher est présent dans 115 pays et compte 18 000 collaborateurs donc ça montre la puissance du, du groupe et derrière Yves Rocher, en fait on pense toujours que le groupe Rocher c'est Yves Rocher, bien évidemment c'est la marque phare mais il y a aussi pléthore d'autres marques comme Petit Bateau, Daniel Jouvence et bien d'autres qui ont été rachetés. Et il faut savoir aussi qu'une des spécificités du groupe Rocher c'est d'être un groupe familial aujourd'hui, c'est 98,8% du capital de l'entreprise qui est encore détenu par les descendants de Yves Rocher. C'est une entreprise qui n'est pas non plus cotée au CAC 40.
0: Tu fais référence au fondateur de la marque, il s'appelait donc Yves Rocher. Comment a-t-il créé ce géant français de la cosmétique
1: ça fait partie de la légende et ça, les gens dans le, au siège social à Lagacilly en Bretagne aiment raconter cette légende, Yves Rocher. La première commercialisation de crème a, a démarre dans, à la fin des années 50, en 1959. Yves Rocher est un, un jeune entrepreneur, c'est un fils de, de chapelier teinturier modeste du village de Lagacilly. En fait, il va récupérer une recette qu'il aurait obtenue d'une rebouteuse d'un village alentour qui aiderait à soigner la circulation sans Sanguine, particulièrement les hémorroïdes. Et il compose ça dans la maison où il est né, dans le centre de la Gascogne Et il va composer chez lui cette crème-là, qu'il va ensuite commercialiser. C'est là où, où beaucoup saluent le génie de, de Yves Rocher, c'est de, de penser que la commercialisation, elle peut se passer par correspondance. Et il publie des petites annonces dans, dans différents journaux français, et c'est comme ça que naît le groupe Yves Rocher. Et ça n'aura pas été forcément très simple, parce qu'il est attaqué par des pharmacies notamment qui lui reproche une concurrence déloyale et donc il va continuer à insister malgré tout et, et produire des produits qui ne seront pas des produits pharmaceutiques mais des produits cosmétiques et ça fonctionne? Et ça fonctionne plutôt bien puisque euh, alors là on raconte l'histoire en accéléré, mais très rapidement euh, l'entreprise euh, va essaimer, il va il va créer ses premières entreprises sur le territoire, parce que Yves Rocher, euh, c'est un lien viscéral avec son territoire morbillanais, donc il, il se fait une, une obligation en fait de donner de l'emploi et de dynamiser sa commune, donc il va installer ses premières usines euh, à la Il faut voir que la Bretagne de la fin des années 50 et des années 60, c'est une région relativement pauvre, qu'on présente comme une région en retard par rapport au reste du pays, ou en retard sur l'électricité, sur l'eau courante, et on a une vague de décentralisation dans les années 60, euh, où on a PSA qui s'installe à Rennes et qui va transformer nombre de paysans en ouvriers paysans, et c'est vrai aussi à Lannion avec les télécoms, et la GACI, avec l'émergence de Yves Rocher, bah, vit à peu près la même chose à, son, à la mesure de son territoire, c'est que nombre de paysans qui étaient des petits cultivateurs deviennent des ouvriers dans cette entreprise-là. Et ça métamorphose le territoire forcément parce que ça change l'économie locale et ça change le, les habitudes de, de ces territoires qui étaient voués à, à l'exode rural. Et là, on retrouve de l'emploi et donc on maintient une activité, une vie sur un territoire.
0: Autre inauguration ce jour-là, l'inauguration de la nouvelle usine des laboratoires Rocher. Nombreuses personnalités parmi lesquelles M. Penel, préfet du Morbihan, M. Dualguet, député du Morbihan et le maire de la Gassili, qui ont visité cette importante fabrique de produits pharmaceutiques et de produits et matériels utilisés en esthétique. Rappelons que ce laboratoire emploie actuellement près de 750 employés recrutés parmi la population locale. Et Yves Rocher est mort en 2009. Tu disais, c'est toujours sa famille qui dirige la ville aujourd'hui
1: Oui, euh, en 2008, c'est son fils qui prend le relais, Jacques Rocher, euh, qui est aussi administrateur de, du groupe euh, et puis président de la fondation Yves Rocher. Et c'est lui qui la gère et, et personne ne le conteste.
0: Ok, donc l'entreprise Yves Rocher est ultra puissante à Lagassi, Mais où est le problème finalement Elle fait vivre tout un territoire Les habitants ont l'air plutôt contents
1: c'est indéniable que Yves Rocher a transformé la Gacilly. Ça questionne juste sur le fait que euh, l'entreprise, en fait, est... est tellement puissante euh, et, et a une emprise sur tout le territoire le journal local, le directeur de publication et l'ancien euh, bras droit de Yves Rocher et, et l'ancien directeur de cabinet de Brice Rocher le, le petit-fils de Yves Rocher qui aujourd'hui dirige le groupe, ils nous disent que eux ne ressentent pas de pression mais euh, parfois la pression elle est, elle est plus difficile à cerner c'est que euh, depuis que les Rochers tiennent la mairie euh, il n'y a jamais eu une liste d'opposition en tout cas de mémoire de Gassilien, on ne se souvient pas d'avoir eu un opposant à la mairie de de Lagacilli. Ça montre justement l'emprise est possiblement une autocensure de certains pour pouvoir aussi questionner l'emprise le, le, de Yves Rocher sur la commune.
0: Et cette interrogation que tu as eue sur le poids d'Yves sur la commune de Lagacilli et sur la vie de ses habitants, eh bien elle n'est pas nouvelle. En 1978 déjà, des journalistes de TF1 s'étaient rendus sur place pour un reportage sur le sujet.
1: Alors bien sûr, rares sont ceux qui au pays... Ose critiquer ouvertement Yves Rocher. Même ouais. les syndicats euh, de l'usine euh, euh, se euh, montrent euh, étrangement euh, discrets.
0: Rocher, il fait beaucoup de bien à Il faut être franc. Et il amène de l'ouvrage, il, il y a du travail. Bon, les gens sont contents.
1: « J'ai trop de travail, je n'ai pas de temps à perdre, dit Yves Rocher avec les critiques, et je méprise les calomnies. » Lui qui habite à un manoir superbe au nord du village, paraît pourtant agacé lorsqu'on murmure qu'il est un des derniers féodaux de France et qu'il est le seigneur de ces lieux.
0: Donc là, on a beaucoup parlé de la Russie, mais est-ce qu'Yves Rocher a été l'objet d'autres polémiques en France ou à l'étranger
1: oui, c'est le cas actuellement. Euh, deux ONG, euh, un syndicat turc, euh, des salariés turcs, euh, ont saisi la justice pour euh, non-respect au devoir de vigilance de l'entreprise, puisque il y a quelques années, euh, une entreprise d'une filiale de Yves Rocher a licencié euh, des salariés turcs qui venaient de se syndiquer. Ce conflit-là a duré plusieurs mois, et aujourd'hui, euh, les ONG et les plaignants euh, estiment que, que l'entreprise Yves Rocher a, a, a failli à son devoir de vigilance. Que l'entreprise Yves Rocher et le groupe Rocher conteste. Il y aura une audience euh, fin juin pour euh, jauger si, si, si la, la plainte est, est recevable. En 2005, euh, aussi, euh, l'ONG, justement, une des, des ONG qui a saisi la, la justice euh, pour l'affaire turque, avait déjà euh, suivi une affaire au Burkina Faso, euh, où il y avait eu un collectif euh, qui avait dénoncé les, les conditions de travail dans une entreprise euh, à l'époque d'une filiale de Yves Rocher, et, et l'usine là-bas s'appelait La Gassilienne, justement. Ça avait déjà fait débat euh, à, à l'époque
0: donc on a un géant français des cosmétiques qui prône des valeurs humanistes, épinglé dans plusieurs affaires, et pourtant on n'en entend pas souvent parler d'Yves Rocher. Euh, on a vu à Lagacilli une absence complète de critiques, mais est-ce que du côté des politiques, des ONG, on en a un petit peu parlé, voire même du grand public, est-ce que ça réagit
1: Politiquement, effectivement, on entend peu de politique se questionner sur la stratégie d'Yves Rocher. Alors, en Bretagne, personne quasiment n'ose venir s'attaquer à ce fleuron euh, breton, et ce fleuron même euh, français. Et puis, il faut savoir aussi que euh, Brice Rocher, le patron aujourd'hui du groupe Rocher, a été missionné par Bruno Le Maire euh, pour réfléchir euh, au positionnement des entreprises responsables. Il lui a remis d'ailleurs un rapport en octobre dernier. Donc, euh, l'entreprise Yves Rocher a l'oreille des élus et, et d'ailleurs, par le passé, Yves Rocher père euh, avait travaillé pour acquérir cette écoute et cette bienveillance des élus, il avait fondé un, un lobby qui existe toujours, qui s'appelle le Club des 30 il l'a fondé d'ailleurs chez lui, dans son château euh, dans la campagne de la ce lobby-là, il avait pour but justement de faire entendre sa vision de l'économie bretonne, mais aussi d'avoir un accès très direct aux, aux élus, et, et ce lobby il, il perdure toujours, alors aujourd'hui le groupe est tellement puissant qu'il n'a plus besoin de ce lobby-là mais c'est montré combien aussi Yves Rocher a, a travaillé pour pouvoir euh, obtenir cette écoute et cette bienveillance des élus Merci Benjamin. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, retrouvez l'enquête de Benjamin Keltz sur le groupe Yves Rocher en allant vous abonner sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt